0: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos
1: las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenida, bienvenido una vez más a Altoparlante, tu podcast favorito de política. El día de hoy traemos un programón, traemos cosas bien interesantes porque el mundo y México no se detiene. Mi nombre es Pablo Marín y me acompaña Arturo Aramburu. Arrancamos.
0: Felices y contentos de estar nuevamente contigo. Eh, con un par de actualizaciones de temas que hemos estado arrastrando a, a, alrededor de las últimas semanas, nos han preguntado en redes sociales qué onda con el amparo, qué va a pasar con ese tema de los datos biométricos que ya hemos platicado por aquí. No hemos querido proceder con el. Pues, para pa pasarles toda la información del amparo, porque justamente ya se. se, pues, se aceptaron estas primeras suspensiones provisionales. Uh -huh para que la ley no aplique para algunas personas. ¿okay? Entonces, todavía no se sabe bien qué va a pasar en ese sentido y si la ley de plano no va a terminar aplicando o sí o no. Entonces, no queremos crear confusión, no queremos mandarles algo que al final no les va a servir y por eso hemos estado como con mucha cautela en ese sentido, ¿no?
1: Correcto. Entonces, por ahorita, el tema es, esperemos, vamos a ver cómo va desarrollándose. Quizá ni siquiera es necesario que muevas un dedo para hacer, para meter un amparo. De hecho, algo que el día de ayer el presidente Andrés Manuel dijo es que únicamente se iba a pedir la huella digital. Independientemente que solo sea la huella o que sea tu cara y el iris y tu ADN, y, o sea, porque lo dejaron realmente muy amplio para que uh -huh. pudiera ser prácticamente cualquier cosa. Uh -huh. Eh... Pues bueno, el tema aquí es que tú tengas el derecho de decidir a quién le entregas esa información sí. y, y que tengan tu consentimiento.
0: Ahora, el juez, que este es un tema, el juez que aprobó la suspensión, que emitió la suspensión provisional en contra de este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, fue nuevamente... Este personaje que ha sido de lo más incómodo para muchas cuestiones de la Cuarta Transformación. A ver, valentía a este cuate le sobra. Porque para ponerte enfrente al gobierno de la Cuarta Transformación y al gobierno federal y, y, y justamente como juez dictar cosas en su contra. A ver, tú sabes que te van a investigar hasta el último centímetro de tu vida. claro, Hasta el último centavo de tus cuentas. Y es Juan Pablo Gómez Fierro el que justamente está con muchísimo valor haciendo este tipo de ejercicios, pero también con muchísima honestidad hacia su trabajo.
1: D digamos, yo creo que congruencia. Congruencia, este, Finalmente, lo que uno espera de un juez es que sea justo. La justicia exacto. plantea que vamos a hacer lo que se dicte que es lo que debe ser. No lo que el juez quiere, no lo que le conviene. Ahora, algo que aquí se sí ha pasado es que a este juez se le ha acusado de que justo... Y a ver, no se le ha acusado. El presidente lo ha acusado. Morena lo ha acusado. De, de ser el orquestador de la mafia del poder. Ya sabes, o sea, como que... Él es el juez que representa todo lo que Morena no quiere. Eh, yo no creo que sea así. O sea, finalmente... Eh, ya lo habíamos... De hecho, hablamos de él en un capítulo. ¿Te acuerdas? Sí. Eh, él realmente está en, en muy especializado en temas de comunicaciones. Entonces, y energéticos, y porque energéticos. justamente
0: fue el que echó para atrás Entonces, la reforma. A, al
1: energética. ser justamente temas tan especializados, no se puede recurrir a cualquier juez. Necesita ser un juez especializado en la materia. Totalmente. Entonces, pues bueno, le caen malamente para Andrés Manuel eh, pues a, a, a este Totalmente. juez. Y es el que tiene que hacer un posicionamiento de este tipo. Eh, en su momento, te acordarás, Andrés Manuel pidió que se le investigara. Incluso pidió que se removiera del cargo porque... Que era... el consejo de la
0: judicatura dijo... No, 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 no. Y vamos que justamente tiene que ver con el, la ley Saldívar que... ¡Hoy se vota! Hoy a ver, se vota. nos han traído así pateando la latita en Ajá. la Cámara de Diputados. Se iba a votar desde, desde que grabamos el episodio pasado, desde el martes. Patearon la lata para que fuera miércoles. Ahora, ayer en la noche yo estaba viendo la sesión y se empezaron a quejar por el tiempo y por la hora y demás. Entonces dijeron, señores, convocamos mañana a las 10 de la mañana. Entonces ya se tendría que estar votando o discutiendo sí. en estos momentos qué va a pasar con eso.
1: Sí, discutiendo porque lo, lo que querían era que directamente se votara. Y una diputado dijo, no, 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 esto necesita un análisis en comisiones. Les explico muy brevemente cómo funciona esto en la Cámara de Diputados. O sea, normalmente, para que llegue al pleno, que es donde están los 500 diputados, eh, lo que se hace es que se discute en comisiones. Uh -huh. En comisiones quiere decir que hay grupos especializados de diputados que ven diferentes materias. Justicia, economía, educación, etcétera. Y entonces... Ahí se, des, se dedica el tiempo para que las, los diputados que más les interesa o que tienen más recorrido en temas de justicia o de educación o de seguridad lo dialoguen y entonces de las conclusiones que de ahí salgan, de los cambios que de ahí salgan, se pase al pleno en donde no hay posibilidad porque en las comisiones son grupos mucho más reducidos. Uh -huh. de No no, sé, no me acuerdo ahorita el número, pero sí, o sea son, son muchísimo más pequeños. Y de ahí entonces ya se pasa al pleno, en donde ya nada más se hacen pues, discusiones por encima. Pero digamos que la, la carnita, la, todo el, el jugo de, de, de la discusión se hacen en las comisiones. Totalmente. Se pasó a comisiones, ahora se va a pasar al, al pleno. Al pleno es que la, la comisión deberá estar terminando o algo que así.
0: Va, va a ser este. Eh, eh, va, van a ser dos votaciones en dos sentidos. Dos muy importantes. Entonces les vamos a estar llevando actualizaciones por ahí. La de la fiscalía, uh -huh. que deja, ya lo hablamos por aquí, deja... Por fuera, el Sistema Nacional de Búsqueda exacto que ahorita de la Fiscalía. Yo que Los deja por separados. Un poquito Entonces, más, pero... y, y lo de Saldívar también se va a estar votando.
1: Y, y otra vez, una vez que esto quede votado, pues habrá que ver cómo es que eh, la Suprema Corte se termina pronunciando, cómo es claro, que sí. el presidente Arturo Saldívar se pronuncia. Uh -huh. y, ¿Y qué pasa? O sea, esta es una historia que... Vamos a seguirles narrando, ya llevamos dos capítulos en los que hablamos de esto, pero esto va a seguir.
0: Mira, la Comisión de Justicia de Cámara de Diputados inicia sesión hace 10 minutos.
1: Ok, entonces para este momento, las once y media que estamos grabando el capítulo de este jueves, todavía no hay resolución, Exacto. pero no se preocupen, el próximo lunes les tendremos toda la información.
0: Venga, ahora hoy vamos a hablar de dos temas que en el México Mágico que tenemos de manera muy lamentable siguen, siguen sucediendo este tipo de cosas son temas que no nos gustaría tener que estar tratando en alto parlante pero, pero es importante prestarles atención eh, y, y discutir un poco acerca de este tema y que, que ustedes en casa conozcan qué fue lo que sucedió en estos últimos dos días eh, que pues, es una degradación por completo de muchos derechos de, de, de dos personas en específico pasamos del un violador no será gobernador a un manoseador
1: un acosador Un
0: acosador no será gobernador. Resulta que se captó en video, con pruebas muy claras uh -huh. e innegables, o eso pensamos nosotros porque sí lo terminaron negando, un video en el que David Monreal,
1: candidato aquí, a ver, no cualquier personaje, candidato a la gubernatura de Zacatecas, hermano, hermano.
0: de Ricardo Monreal, <ríe>
1: quien en su momento fue gobernador de Zacatecas y hoy es uno de los personajes más fuertes de la Cuarta Transformación sí, y de Morena.
0: Es senador y aparte es presidente de la JUCOPO, ya la saben, Junta de Coordinación Política.
1: Ya saben que en política todo queda en familia, todo queda entre amigos, y como no es diferente esta historia, pues en Zacatecas, el hermano del, gobernador, del ex gobernador ahora quiere ser gobernador. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó con este individuo?
0: Mira, se captó un video en el que iban caminando eh, pues en, en, un un meeting, en un recorrido, ¿no? en un ítem político Exacto. y demás.
1: Todos con, cam con camisas de morena.
0: Sí, David Monreal al lado de Rocío Moreno, candidata a la alcaldía de Juchipila, un, un municipio de Zacatecas. Y de repente, el video captó un momento en el que a David Monreal
1: se le hizo muy fácil manosear a la candidata. Literalmente lo que se ve en el video es pasa por detrás de la candidata, medio que la toma del brazo le da una nalgada claro. en, en las pompis sí. y sigue caminando como si nada. Evidentemente, en el, en, en el video, es muy evidente que la candidata se da cuenta, se saca de onda, se toca incluso las pompis ella misma como de qué, qué fue ¿Pasó? lo que pasó, ¿Qué pasó y voltea así como de qué, qué onda. Eso es lo que se ve en el video. Claro. Frente a un video de
0: este tipo, con esta naturaleza y con esas características en las que las pruebas son claras
1: Es innegable. O sea, y es innegable. De que sucedió, sucedió. De que la tocó, la tocó porque ya no hubiera hecho ese movimiento claro. de manera natural. Jamás.
0: Lo que tú esperarías es que la reacción del político fuera... pues Pido una disculpa y no volverá sí. a suceder. Eh, Moví la mano mal, qué sé yo, ¿sabes? Pero la respuesta fue... Este es un escándalo creado por la derecha. claro Mentira, mentira. A ver, derecha es mano que fue la que... Tocó ahí, va. Ese, ese, ese claro. es el escándalo que realmente se creó. Eh, y más grave aún, a ver,
1: escuchar a David Monreal decir que es mentira, mentira, mentira,
0: eh, es, eh, a ver, raya en el delirio. Pues eso es lo eso. que
1: todo político hace, ¿no? Cuando se le culpa de algo por más evidencias que haya, los Pero políticos no es, que justo les gusta es eso. mentir. A ver,
0: si, si miente,
1: a pesar de que hay
0: pruebas a la vista, claro. ¿en qué otras cosas no mentirá? Donde no hay pruebas tan claras. Sí. ¿No? Entonces, a mí me, me pareció muy indignante ver a David Monreal diciendo eso, pero lo que me pareció todavía más impresionante fue el video de la candidata defendiéndolo. Y ojo, no por crítica hacia ella, al contrario, porque vi mucha gente diciendo ¿dónde quedó su, su dignidad y demás? No, 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 no. no Sentí horrible porque a esto tienen que llegar. Es, el sistema está diseñado de tal forma que la mujer en política... Es vulnerada, sí. es aplastada, es condicionada y por permanecer en un espacio de política se tiene que tragar el orgullo y salir a defender a un delincuente.
1: Mira, ya ni siquiera es el orgullo, se tiene que tragar su dignidad, claro. O sea, estamos viendo y finalmente, o sea, concluyendo lo que está diciendo justamente Arturo, la candidata lo negó como si no hubiera pasado. Y aquí es donde otra vez, o sea, es justo este pacto del patriarcado del que las mujeres feministas hablan. Es este patriarcado que de manera subconsciente nos rodea a todos los mexicanos, a muchísimas personas, y sin darnos cuenta defendemos al acosador, lo justificamos y pensamos que quien está mal es ella. Claro, quien la está mal es la sociedad. No, quien está mal... Es el acosador y se le tiene que culpar y se le tiene que castigar y se le tiene que señalar. Totalmente si seguimos acuerdo. preservando estas figuras de personajes que con poder violan, acosan, hostigan, pues entonces estamos destinados a que la sociedad perpetúe estas estupideces. Pero es que por supuesto, a ver, ¿qué respuesta y qué salida tenía ella
0: en lugar de esta? Decir lo contrario es y quitarle, acusar a David pierde, pierde la candidatura. era quitarle su candidatura, claro, quitarle su carrera política claro, y su futuro. ¿Qué, claro. ¿Qué respuesta
1: tenía? Por supuesto, por supuesto. Yo, yo no estoy diciendo... Eh, ella no tiene la culpa. La culpa la tenemos los que estamos alrededor y no hacemos nada por... Preservar Exacto. los derechos de una persona, de una víctima que, como ella, en este momento se encuentra vulnerada y no tiene de otra más que doblar las manos.
0: Y así como ella, cientos de mujeres. Claro. A ver, quizá valdría la pena hacer un análisis mucho más específico de lo que significa una nalgadita, porque está muy normalizado, pero es una forma humillante y denigrante hacia Totalmente. una mujer. Y sucede así, en todos lados. Persona. Sucede en espacios de trabajo, sucede pues en, en lugares como este, en el transporte público. O sea, a ver, hay, hay estadísticas terribles y muy dolorosas de cómo nueve de cada diez mujeres en México han sentido o han, eh, han tenido acoso en su contra en algún momento de su vida. Y en un país como México, en donde el 99.9% de los casos de este tipo quedan completamente impunes, claro. el salir y normalizar esto como personaje público, como personaje político y de peso, es. Eh, 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 a, sí, es a, muy lamentable. A mí me parece terrible. Ahora, él dijo en una entrevista que no había sucedido. Se empezaron a mover videos editados, donde se quitaba justo un fotograma, un, un, un fragmentito chiquito del video y su mano pues como que se teletransportaba y nunca pasaba, no, no por, pasaba la, por, ahí. por la pompiva. Ya se analizó el video. Y por equipos supuesto que es falso. De lo, y por supuesto que es falso. Y el verdadero es en el que, en el que sí sucedió. Después de esto no le quedó otra más que decir ¡Ay! Fue, fue un un movimiento involuntario. A ver, no pasó o sí pasó y fue voluntario o no. No puedes decir que no pasó y después decir que sí, pero que solo fue un roce.
1: Sí, es que es, este es el punto en donde normalizamos ver a los políticos mentir y que con mentiras eh, pues digamos, bueno, es que sí, así son los políticos. En nuestro país hemos vivido en una construcción en donde aceptamos las mentiras de los políticos y creemos que está bien o que es, es tolerable. Uh -huh. No no es tolerable, no es permisible. O sea, no, no podemos darnos el lujo de seguir manteniendo en el poder mentirosos, acosadores, así. delincuentes. Y hablando de delincuentes, justo viene otro claro, tema, un tema otro tema que es igual de escandaloso, sí. o incluso un poco peor. Yo creo que yo creo que incluso Este, peor. mira, no sé porque al final, a ver, estás hablando de un puesto de un gobernador, eh, acá es un estamos hablando de un diputado Deputado federal. Les contamos brevemente la historia. Resulta que un diputado federal se encontraba en un hotel en la Ciudad de México. Y mientras estaba... Diputado federal de Morena. De Morena, correcto. Y mientras estaba en el hotel, recibió un servicio. O sea, le llevaron algo. Un menor. Un niño de 15 años. Menor de edad. Uh -huh. Y el menor dice que el diputado... Sí, porque ya lo
0: entrevistaron, incluso.
1: No, y, y, y pues levantaron una denuncia. O sea, a ver, a ver fue, sí. fue, fue todo un tema. Sí. Eh, el menor dice que el diputado lo tocó sexualmente y eh, al salir él de ahí, habla con las personas del hotel, llega con el administrador del hotel y le dice no, esto, esto acaba Ayúdame. de suceder, ayuda. Eh, llega la policía, detienen al diputado, qué bueno, inmediatamente el abogado del diputado llega con el fuero del diputado porque, a ver, hemos hablado ya de esto, pero recordémoslo. Los gobernantes, los gobernadores, los diputados, los senadores, el presidente, los legisladores. los legisladores, tienen una cosa que se llama fuero. El fuero es básicamente un chaleco antibalas que los protege de cualquier cosa. Es decir, un diputado no puede ir a la cárcel porque tiene un fuero. El fuero fue creado con la intención de que cuando un legislador esté, está ejerciendo o un, un gobernante está ejerciendo sus funciones va a luchar en contra de algunos intereses. Si esos intereses en una de esas lo demandan, pues imagínate que hay muchísimos diputados, gobernadores, presidentes que se la vivirían todo el tiempo en los juzgados arreglando ese tema. Claro. Entonces se les da esta inmunidad, por así decirlo, con la intención de que ellos puedan seguir su ejercicio sin preocuparse de esa parte. Algunos de manera muy mañosa, de manera muy corrupta, muy y muy estúpida y muy muy de, o sea, de delincuentes, abusan y cometen delitos sí. claros que merecerían ¿Prisión? la cárcel, prisión y que pues, los pasan por alto. Totalmente. A ver, pongámosle nombre. Benjamín Saúl Huerta,
0: diputado federal por Morena, que aparte está buscando reelegirse. Para variar. Eh, Lo agarraron después de abusar sexualmente de un menor de edad. Entonces ahí ya hay dos delitos, ¿no? Abuso sexual y pederastía, me imagino. Eh, y resulta que el cuate hasta llegó a tiempo para votar en la sesión de ayer. Después de que el,
1: su abogado lo sacó de la cárcel con el fuero. fuero. y Llega a votar
0: la ley de hidrocarburos, que aparte es otro temota, regresándole el monopolio a Pemex en el tema de venta y comercialización. De Correcto. ¿No? Eh, ahora, hay ya filtraciones de audio en el que este cuate... Después de haberlo negado y decir que no sucedió y, y ejercer su fuero y demás, hay conversaciones con la mamá en, el que, en las que él le dice que lleguen a un acuerdo económico. O sea,
1: con la mamá del niño que denuncia. Exacto.
0: ¿Seguido? Que lleguen a un acuerdo económico que se lo suplica para que no se destruya su carrera.
1: O sea, estamos hablando de alguien que, que en una llamada está confesando... Claro, básicamente, pues no, no sé si confesando porque no, o sea, legalmente eso no aplica, pero, pero pues por algo teme, ¿verdad? Por supuesto. Pues, eh, y, y veamos la liga de los dos eventos que están sucediendo, independientemente que sean del mismo partido, porque es que es que eso no importa al final. Seguramente se han dado también o se dan en cualquiera de los demás partidos, pero hablemos de los dos hechos. O sea, finalmente estamos hablando de personas que están abusando de su, de poder, su poder, de su posición. Para acosar, para hostigar, para violar, para violentar a una persona que eh, pues no tiene por qué vivir circunstancias así.
0: El menor en, en una entrevista para Milenio dijo que, se le, que, que Saúl Huerta, el diputado, le dio un refresco, que el refresco sabía muy amargo, que se Imagínate. empezó a sentir mal Imagínate. y que se tuvo que acostar porque no sentía las piernas. Híjole.
1: Es, sí, eh, sí, sí, sí. Eh, o sea, imagínate es, que además lo drogó. O, o sea, digo, aquí especulando, ¿verdad? No sabemos, pero claro. eh, no es un tema nada menor y, y estas son las personas que están tomando las decisiones de tu vida. Claro. Las decisiones del futuro de nuestro país, las decisiones de lo que está pasando. Eh. Ahí están
0: los moralmente superiores legisladores de
1: Morena. Fíjate que yo algo que creo y que me parece muy importante es que el país está urgido de una reforma política. O sea, una reforma política en donde justo este tipo de hechos de un político corrupto, acosador, violador, no queden impunes, pero no solo eso, sino que no tengan toda la estructura partidista de justicia y, y que, que los proteja. ¿no? Claro, o está sea, de su
0: lado totalmente. A ver, ¿y qué llegó a votar este cuate a la Cámara de Diputados? Porque también ese, ese es otro, otro temón. O sea, ¿le dieron su fuero para que llegara a...? a emitir un voto uh -huh. en, en la Cámara de Diputados. ¿Qué fue? O sea, el tema de la ley de hidrocarburos. Pues
1: básicamente en la ley de hidrocarburos lo que están ahorita eh, terminando de discutir es que las gasolinas que hoy adquirimos... A ver, ¿ustedes se acuerdan que hace tan solo unos años? Hace... ¿Qué serán? Tres, cuatro años. Uh -huh. Cuatro años. Uh -huh. Tú ibas a las gasolineras y antes todas las gasolineras eran Pemex, ¿no? O sea, claro. cuando nosotros éramos chicos todas las gasolineras eran, eran solo Pemex. Uh -huh. Después se permitió que estas gasolineras cambiaran. Y entonces ahora teníamos Shell, teníamos OxoGas, teníamos muchísimas otras compañías. No son patrocinadores acá. Saludos. Si en algún momento están interesados, bienvenidos. Este Tirando ahí el, la, la cartita a los reyes. Pero, a ver, cualquiera de estas compañías petroleras podía tener eh, gasolineras. Entonces todavía le compraban el petróleo a Pemex. Entonces era la misma gasolina, nada más variaba un poquito. Después... En el siguiente apartado, lo que pasó fue que la gasolina, ahora sí las compañías la podían importar. Y entonces tú, la, la gasolina que comprabas en Shell era diferente a la de Pemex y, ten, y tenía otro tipo de características. Y entonces sí las variaciones de, de precios empezaron a oscilar uh -huh. un poquito más, uh -huh. tal y como sucede en Estados Unidos o en otros países. Claro. Lo que ahorita están proponiendo es que al ver que Pemex se está viendo mermado. Es decir, no está vendiendo lo suficiente. Estamos ahorita ya arrastrando un monstruo de empresa que está perdiendo dinero y que nos está costando y va, y va, a los llegar, va a llegar
0: el momento en el que va a ser imposible para Pemex competir con los precios del de, mundo de, de, de la competencia y pues va a quedar obsoleto. Nadie va a comprarle
1: a Pemex. A ver, ¿qué es lo que pasa? Es que el gobierno hace estructuras que siempre, porque por su diseño así está planteado, que son más ineficientes que la iniciativa uh -huh, privada. Uh -huh. Y no estoy diciendo que, o sea, es, es una realidad. Un peso en el bolsillo del gobierno siempre es menos redituable que en el bolsillo claro. de un empresario o de un ciudadano o de cualquiera. Es mucho peor administrado, porque el interés es de nadie, básicamente. claro ¿no? eh, y ya A ver,
0: ya pasó con CFE. Ya lo vimos, ya lo intentaron, ya se suspendió. Esa, esa reforma, porque Exacto. querían monopolizar de nuevo. la industria eléctrica para CFE. Ahora quieren monopolizar la industria de hidrocarburos para Pemex.
1: Ojo, entonces lo que están Ojo lo que están, planteando, que están haciendo lo que ahí, están ¿eh? planteando ahí es que la, toda la gasolina, independientemente de cuál sea la compañía de gasolineras que compres, toda sea de Pemex. Y las compañías gasolineras estén obligadas a comprarle, ya sabes, la Magni Premium que siempre tienen ahí. Sí. De Pemex, sí o sí, no haya posibilidades de importar a menos que haya una baja, etc. Uh -huh. Entonces, lo que estamos haciendo es regresar en el tiempo a los momentos en donde el sistema otra vez controlaba todo. Todo. Eh, todo. Es bueno, es malo. Yo creo que es un retroceso. Es un retroceso a un avance que habíamos tenido. Entiendo que Pemex se está muriendo. Entiendo que Pemex necesita dinero. Entiendo Esa parte la entiendo. Pero justificar así y entonces obligarnos a los mexicanos y quitarnos la posibilidad de, de elegir cuál gasolina consumir, además una gasolina que tampoco es que sea mucho más eficiente, ¿no? eso, tampoco eh, es que contamine eso, mucho es, menos es otro que otras, tampoco, o sea, eh, es todo un tema, ¿no?
0: Sí, el, el petróleo que, que, que PEMEX suministra no es buen petróleo o sea, eso, eso se sabe ahí y ahí digo, ya.
1: no es culpa de Pemex es que también los yacimientos que, que tenemos en México pues son los que hay ¿no? en pero parte, también, también es culpa
0: de la tecnología nos que falta se la tecnología es correcto entonces pues bueno eso se votó el día de ayer este cuate alcanzó a votarlo después de haber abusado sexualmente de, de un menor a, así las cosas en México o sea, suena broma pero eso sucedió ayer hoy se vota la ley de el Poder Judicial que ampliaría el mandato de Saldívar y se vota la ley de la Fiscalía General de la República que dejaría pues, indefensos a las víctimas en México.
1: Y obviamente de toda esta información y mucho más les vamos a platicar el próximo lunes, pero yo tengo antes de irnos una muy buena noticia. Eh, venga. Y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se vacunó el día de ayer. Y es, me Fabuloso. parece, una maravilla, un aplauso, a pesar de que ya le dio COVID. Pero qué bueno que ponga el ejemplo que se ponga la vacuna porque necesitamos no solamente que él, sino que todas las personas que están en circunstancias vulnerables lo estén. El presidente de México tiene que estar claro. seguro porque un recontagio sería algo terrible y, y nadie se lo desea, no se lo deseamos Totalmente a nadie. De acuerdo. Así que como el presidente, pues tú también, si tienes la posibilidad de vacunarte, si, si, si conoces a gente que esté en el rango de edad, en, porque ahorita creo que ya están vacunando a los de 55 en adelante, más o menos, uh -huh. eh... Pues ayudan. En Estados Unidos ya
0: est a partir de lunes empiezan a vacunar de 16 en adelante.
1: Y en Estados Unidos además ahorita ya está abierta la frontera para la frontera aérea uh -huh. para que personas de otras nacionalidades puedan ir eh, a vacunarse. Sí. Ya llevan ¿no? a más ver, de
0: 200 millones de vacunas. Imagínate, aplicadas.
1: en México llevamos alrededor de 16 millones por ahí, por ahí vale. ayer al cierre ahí vamos, vamos bien. eh... Pónganse el cubrebocas, manténganlo por ahí. Nosotros, como siempre, aquí lo sí.
0: tenemos. Que por cierto, otro tema del que no hemos hablado, digo nada más para que lo sepan allá en casa el Instituto Nacional de Acceso a la Información ya publicó los contratos de precompra de vacunas que se hicieron entre el gobierno de México y las farmacéuticas. De, a, frente a la duda ¿no? que había de que sí había contratos, sí o no. A ver, con AstraZeneca, Pfizer y CanSino sí había contratos. El problema es que la publicación de estos contratos eh, pues están testadas. Entonces están los contratos, pero el 70% está tapado con... Con un, entonces pues no, no se puede ver nada
1: Pues entonces Ni siquiera la cantidad claro. de
0: vacunas que se, que se adquirieron Oye, te voy comillas. a decir te
1: voy a decir cuánto te pago Pero no puedes ver cuánto te pago Exacto o sea, Te doy todo el recibo, pero no puedes no ver se, la cantidad ajá.
0: Pues de nada sirve Exactamente, o sea, más de la mitad de los documentos está completamente tapado
1: Que otra vez, estamos regresando a un tema En donde la opacidad es lo que es, sí, es dicta, más importante Dicta más que, que la transparencia pues, Ser transparentes, el que nada debe, nada teme Y qué tan difícil, a ver yo creo que el pueblo de México, los mexicanos, estamos dispuestos a que el gobierno haya tenido que pagar lo que haya tenido que pagar, pues nos diga cuánto fue claro. y, y tengamos las vacunas, aunque hayan sido un poco más caras, claro. pero que estemos vacunados y que las tengamos. Uh, simplemente pues no no tenemos vacunas porque no se quiso pagar caro o
0: pues, sí, tal vez pues hubo sí.
1: un, un chanchullo algo, ahí algo que raro. no queremos saber. ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo. Pero bueno, este fue el, el episodio de Alto Parlante del día de hoy. Por cierto, Oiga, sí, el bueno, día de noticias. hoy estamos como el segundo podcast de noticias más escuchado de México, Ayer eso tan es una solo, gran noticia.
1: Ayer tan solo lo publicábamos, estábamos en cuarto lugar, sí. y digo, no es por nada, pero, pero quienes están arriba de nosotros, pues son, son de, ver, de, de, a, del mismo Spotify. A, a, entonces, Claro, y ahorita el, una...
0: prim, el podcast más escuchado es de Spotify y Reforma, y el segundo es de nosotros completamente independientes grabando desde donde podemos con lo que tenemos, ¿no? Es,
1: es algo que no solamente nos da mucho gusto, sino que además nos hace sentirnos muy agradecidos contigo, muy agradecidos por compartirnos, por ser parte, por escucharnos, sí. por suscribirte. y, vale, y la pues pena, sí. vale la pena
0: decirlo, o sea, para que la gente dimensione. Estamos siendo más escuchados a través de esta plataforma y gracias a ustedes, más que podcast de... De, tú, o sea, más les, que Milenio, más que, CNN, que TV Azteca, más que CNN, más que eh, Televisa, Televisa más, más. más que todos. Y me enorgullece decirlo.
1: Y, y la verdad es que esto no es logro de Pablo, de Arturo, de Saunders, del equipo, de los que hacemos altoparlante. Esto es un logro de todos porque lo que queremos es simplemente compartir una versión diferente de lo que está pasando allá afuera. Esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes. Chao.
0: Esto es todo por hoy, pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?